0: 大家下午好，欢迎来收听《增广贤文》第十七章“人为言轻，才显任重”。原文：“立威修复重，言轻莫劝人；无前修入众，遭难莫寻亲。平生莫做皱眉事，世上应无切齿人。”逝者，国之宝，如为席上珍。这里呢，去做两个注释的讲解。首先，第一个叫做皱眉事“皱眉士”，皱眉士指的是害人的事，第二个是“切齿人”，切齿人就是咬牙、啊、切齿的“切齿”，指的是痛恨自己的人。那么，这段话的意思是说，力气单薄就不要去背负重物。说话没分量，就不要规劝别人；没有钱，就不要到人群中去；遇到危难，千万别去求亲戚；一辈子不做不应该做的事，世界上就不会有痛恨自己的人了。读书人是国家的宝贝，儒生就像宴席上的美味一样珍贵。那么，关于这段话，书上是这样评析的：为人处事应该量力而行。做事之前，先要考虑自己是否有能力承担这样的责任。如果承担不起，就不要去做，免得为难自己，也为难别人。人微言轻，就不要去做说客，也许人家根本没把你放在眼里。你的言辞没准只会令人厌烦，自己也会因为不受尊重而心中难平。同样，金钱在人际关系中起着很大的作用，虽然它未必高于一切。但是如果自己不具有这个实力，还是偏要打肿脸充胖子，在人前摆阔，却在背后受穷，最后弄得大家都难堪。总之，如果不做令自己也令他人为难的事，凡事量力而行，那么自己就不会因为无法实现诺言而苦恼，别人也就不必承担因你的自不量力而带来的困扰。当然，对你的怨言也自然会消失。社会的发展需要人才。古人也说：“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。”看来，人才对于这个国家的兴衰是至关重要的，不论古今。不过，只是古人比今人更有先见之明，更早就懂得人才的重要性。他们将士、儒视为国之珍宝，习之珍馐。古人都懂得尊重知识，尊重人才。而在科技发展日新月异的今天，人才当然更值得、更需要被当作国之珍宝了。只不过，也许在现代人心目中，“人才”这个词的含义似乎已经变得很模糊。什么人才算是真正的人才？需要仔细权衡一下，并不是只要有一张文凭就能够应付了事的了，必须有真才实学才行。先不说这一次的故事链接，就是刚刚的那一段评论，让我想起了一部电影，就是大家应该都看过的管虎的《老炮》。在里面，冯小刚扮演的那个六爷，就让我感觉就跟刚才那段话非常契合。就是，嗯，立威修复众，言轻莫劝人。他就是一个，其实《老炮》老炮其实实际上就是一个二混子，在北京来说的话，二溜子吧。他就是没有什么社会地位，但是却总是要做一些让别人看上去好像是哦好了不起的事情，最后什么事其实也没有做成。反正这个电影看上去是蛮热血的，但实际上我觉得跟这个《增广贤文》里说的这个话是非常的应景。那么我们来看一下这里面今天的故事链接，嗯，叫《明知长城》袁崇焕。那么袁崇焕呢，他是明军事家，字元素，广西藤县人。祖籍广东东莞，万历进士，天启二年任兵部主事，单骑出关，考察形势，还京自请守辽。他驻宁远等城，屡次击退后金，也就是现在清军的进攻。天启六年获宁远大捷，升授辽东巡抚。次年获宁锦大捷，皇太极又大败而去。被崇祯帝授兵部尚书衔，督师祭辽。崇祯二年，后金军绕道自古北口入长城，进为北京。他星夜驰援，因崇祯帝中反间计，以为他与后金有密约，被冤杀。明朝宦官魏忠贤是个大奸臣，他把明朝朝政闹得乌烟瘴气。后金大汗努尔哈赤趁机不断在辽东进攻明军。公元一六二六年。努尔哈赤亲自率领十三万大军，渡过辽河，进攻宁远，并致书袁崇焕，要他投降。此时，守在宁远周围几个据点的明军都已经撤走，宁远城只剩下一万多兵士，处境十分孤立。但是袁崇焕毫不畏惧，他写下誓死抗金的血书，激励将士们。接着，袁崇焕命令城外百姓全部带着粮食用具撤回城里，把城外的民房烧掉，叫后金军队来了没有粮食和掩体。他向城里的官员分派了任务，有的管军粮供应，有的清查内奸。他还发信给山海关的民军守将，如果发现宁远逃回关内的官兵，就地处斩。努尔哈赤见袁崇焕不降。便指挥军队猛攻宁远，明军枪炮、药罐和雷石旗下，袁崇焕死战不退。随后，他又下令动用早就准备好的大炮向后金军发射，击毙不少后金兵士。后金军队连续攻城两日都不得能得手，加上努尔哈赤受了重伤，不得不下令撤退。袁崇焕乘胜杀出城去。一直追赶了三十里，才得胜回城。努尔哈赤回到沈阳，重伤而死。他的第八个儿子皇太极接替他做了后金大汗。宁远之战是明金交战以来明军所获得的第一次大胜仗，他阻止了后金对关内的进攻，稳固了明朝宁锦防线。公元1627年，明熹宗死，崇祯帝朱由检即位。朱由检早就看不惯魏忠贤，他一继位就宣布魏忠贤的罪状，把魏忠贤充军到凤阳。魏忠贤在半路上自杀。他又把袁崇焕召回朝廷，任命袁崇焕为兵部尚书，给其上方宝剑，负责指挥整个河北、辽东的军事。袁崇焕重新回到宁远，选拔将才，整整顿队伍，军纪严明，士气振奋。东江总兵毛文龙作战不力，虚报军功，且不服从袁崇焕的指挥。袁崇焕使用尚方宝剑把毛文龙杀了。第二年十月，皇太极率领几十万后金军从龙井关、大安口绕到河北，直扑明朝京城北京。袁崇焕得到情报，带着明军赶了两天两夜，到了北京，顾不上休息，就和后金军展开激烈的战斗。其他地区的明军也陆续赶到，投入战斗。后金军突然进攻北京，引起了全城震动。一些魏忠贤的余党趁机散布谣言，想除掉袁崇焕，说这次后金兵绕道进京，完全是袁崇焕引进来的。崇祯帝本来是个猜疑心极重的人，听了这些谣言，就开始怀疑袁崇焕。再加上一个从金营逃跑回来的太监。密告说袁崇焕和皇太极已经定下密约，要出卖北京，崇祯帝便深信不疑。这个太监被后金军俘虏去以后，被关在金营里。有天晚上，太监半夜醒来，听见两个看守他们的金兵在外面轻声的谈话。一个金兵说：“今天咱们临阵退兵，完全是皇上的意思，你可知道？”另一个说：“你是怎么知道的？”一个又说：“刚才我就看到皇上一个人骑着马朝着明营走，明营里也有两个人骑马过来，跟皇上说了好半天话才回去。听说那两个人就是袁将军派来的，他已经跟皇上有密约，眼看大事就要成功了。”姓杨的太监偷听了这番对话，趁看守他的金兵不注意，偷偷地逃了出来，赶快跑回皇宫。向崇祯帝报告，崇祯帝听了信以为真，于是就把袁崇焕逮捕。第二年，袁崇焕被害。其实这个情报完全是假的，两个金兵的谈话是皇太极预先布置的。皇太极用反间计除了对手袁崇焕，退兵回到盛京。崇祯帝对内残酷镇压农民起义，在抗击后金战争中又自毁长城。促成明王朝灭亡。而袁崇焕的为国为民的献身精神和保卫关外地区、保护当地人民的工业，则将永远受到后世人民的称颂。李威修复众，言轻莫劝人。无钱修入众，遭难莫寻亲。平生莫做皱眉事，世上应无切齿人。逝者国之宝，如为席上珍。